0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 122-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». У нас Скрябин. «Восемь этюдов», опус 42. И, конечно же, как и в восьмом опусе, склябин ориентируется на Шопена. Здесь, безусловно, образ Шопена, образ музыки Шопена, гений Шопена как бы э, преображен Склябином. Я не удержусь от юмористического вступления, когда э, Генрих не Гаус. Приходил в музей в Скрябино. Он часто играл, там как и Софроницкий. Правда, Софроницкий гораздо чаще. Но его любили там Он прекрасно играл скрябина Директор музея Татьяна Григорьевна Шаборкина, естественно, боготворила Скрябина и считала, что это самый, наверное, лучший композитор. но я не буду так гиперболизировать, она была прекрасной женщиной, я ее знал в свое время, когда был маленьким мальчиком, приходил в музей. А Нейгаус потрунивал немножко в шутку. Для Нейгауса Шопен был номер один, безусловно. И он в чём время спорил, кто лучше, Шопен или Скрябин. Такой наивный детский вопрос. И он приходил в музей и говорил Татьяне Григорьевне, как бы, как бы вспоминая прошлые разговоры, все таки Татьяна Григорьевна, я вам закажу!» Я сделаю портрет, чтобы нарисовали. Большой Шопен сидит, а у него на руках маленький Скрябин. Они смеялись оба, потому что такая иконописность какая-то все-таки как-то почти не не очень уместные ассоциации возникают. Но, в общем, в любом случае, когда мы играем очень многие сочинения Скрябина, то э, возникают какие-то вдруг ассоциации с, с сочинениями Шапена. Не то, что он взял, там как использовал. Я говорил о «Мазурке» Opus 3, помните? Финал концерта Шопена... Вот. И таких ассоциаций очень-очень много и в мазурках, и особенно в этюдах. И вот, смотрите, этюды Шопена – все-таки, наверное, природа. да? Так некогда Шопен вложил живое чудо, лесов, фальварков рощ, могил в свои этюды. Цитата из Пастернака, который прекрасно чувствовал, понимал музыку Шопена. Безусловно, пейзажи. У Скрябина тоже пейзажи, но какие-то пейзажи все-таки неземные. Если ранний Скрябин, я говорил о том, что это не только Борисов-Мусатов, но в основном Богоевский, вот эти вот его необычные пейзажи, то здесь мы уже куда-то на иные планеты высаживаемся. Уже мы Образ космического корабля в поэме 32, опус номер два рассматривали. Не помню, говорил ли я, когда разбирал прелюдии: да, вот прелюдия четвертая, ми минорная, вот она. Эта прелюдия является продолжением, переработкой ранней баллады Сибемоль минор», в которой э, эпиграфом из самого Скрябина служит фраза «Прекрасная страна, и жизнь здесь другая». Вот эти этюды являются пейзажами вот этой какой-то прекрасной страны, в которой совершенно другая жизнь». И, может быть, даже это какие-то планеты, которых на самом деле нет. Я тут вспоминаю удивительное сочинение Данила Андреева, «Роза мира». Сочинение гениального поэта, прозаическое сочинение, в котором он, в этой «Розе мира», поведал о своих откровениях, которые в тюрьме ему были явлены, и он ну, вроде бы, видел вот эти вот слои мира. Какие-то страны, в которые попадает человек, который умер. Он их называл там Алирна, там Нертис, какие-то такие слова удивительные. И, конечно, это поэзия. Есть ли это на самом деле или нет, мы не знаем, но как поэзия, это удивительно. И когда я читал эту книгу, то я подумал, а не э, являются ли вот эти этюды как бы такими видениями вот этих стран? И, может быть, где-то у меня возникали какие-то ассоциации. Какой-то этюд, там, например, опыт 42 номер три связан с Алирной, какой-то э, с Нертисом, четвертый, может быть, вот, а пятый этюд связан с тем миром, с тем слоем, где находится душа России. Душа России э, страдает. Мы сейчас не будем углубляться в этот очень сложный мир сочинения э, Даниила Андреева «Роза мира». Сейчас все говорим о Скрябине. Андреев родился в 1903 году, в том году, когда Скрябин написал эти э, этюды. Личность Данила Андреева глубоко православного человека вызывает у меня глубочайшее уважение. Это был страдалец, это был мистик русский, который испытал на себе самое тяжелое время: две войны, две революции, гулаг. Вот первый этюд в скрябина. Здесь явное совершенно сходство с пятой ре-мажорной. Прелюдии Шопена, опус 28. Абсолютно. Но но это переработано. Шопеновская прелюдия малюсенькая. Это набросок, эскиз этюда. Вот Скрябин уже развил этот эскиз до полноценного образа. Образ ветра. Образ порхающего по кончиком деревьев, поверхам верхам деревьев ветерка, который у Данила Андреева имеет душу. Он одухотворен, оживлен этот ветер. А вот следующий этюд – это, мне кажется, вот тот слой, куда попадают души, которые еще должны пройти покаяние, пройти исправлению. То есть самый первый э, слой ада, где э, есть печаль. Там же очень много нюансов. И вот мы чувствуем некую скорбь, мы чувствуем тоску. Второй этюд 42-го опуса. И, конечно же, э, этот этюд, второй, связан с эсмольным этюдом Шопена, Шестым. Просто как-то захотелось сыграть без подготовки в импровизационном плане этот этюд в лекции о Скрябине. Вот сравните. Конечно, все другое, но что-то есть. Сейчас мы сравним эти два этюда и посмотрим, как отличается философия Шопена от философии Скрябина. последние несколько тактов, вдруг меняется темп на «престо». Первый темп не указано Просто метроном примерно, я придерживался его, но вот этот «престо» в конце, оно абсолютно для Шопена немыслимо. Вообще, у Шопена есть такие странные темповые сдвиги, но здесь это именно вот тот случай, когда музыка не заканчивается, а прекращается, прерывается, свертывается. Я вспоминаю это из, из Апокалипсиса, из Нового Завета. Мир свернется, как свиток, как будто бы какие-то обугленные... Все сгорает, и вместо бумаги какие-то обугленные кусочки останавливаются. Тональность Фадея Сминор, между прочим, тональность Трех Крестов. По поводу Фадея Сминора у друзья. Во-первых, концерт Фадея минорный. Не взял ли Скрябин эту тональность у Рахмалинова, который написал свой первый концерт тоже в этой тональности? Странная тональность для концерта фортепианного. У Скрябина есть маленькая пьеска, Опус 5, которую Рахмалинов, наверное, тоже, может, бессознательно взял как первую тему для своего концерта фисмольного. А слеменный, да, там Штилл, взяв тональность. Ну, как бы то ни было, они оба прекрасно-прекрасно чувствовали и понимали, что фади с минор это тональность Голгофа, трех крестов, тональность Баха. И здесь тоже это есть. И вот смотрите. Это Голгоф, восшествие на крест. А аккомпанемент он весь соткан из этих. Мотивов баховских ⁇ Солида и Глория ⁇ Здесь очень много баховского. И какая-то голговка, какая-то тоска, какая-то страшная, вот эта вот богооставленность чувствуется в этой гениальной музыке. У Шопена там другое. Тоже солида Глория. Но как бы то ни было, есть какое-то некое мистическое родство. И, конечно, между этими двумя этюдами, и, конечно, это финал, которого у Шапена быть не могло. Этюд как бы недоделанный, это как бы эскиз этюда. Но вот именно эта недоделанность, в кавычках, она придает гениальность этому этюду. Следующий этюд, фади с мажорный. Третий из 42-го опуса. Простисимо. Но это слово простисимо здесь мало кто играет. И тут, конечно, тоже является, как бы, имеет такую предысторию фаминорный фа- Тушапен. этюд четырнадцатый. Смотрите. Сыграем медленно. То есть музыка сначала вокруг до вращается. Тут есть и Шопен, монограмму его ЦХ. А потом немножко выныривает куда-то наверх. То же самое у Скребина, а. Тот же прием, но обостренная хроматика, не фа минор, какой-то фиолетовый сумрачный, а фа мажор, полетный, тоже фиолетовый, но фиолетовый совсем другой. Часто называют этюд э, этюд «насекомый». Кому-то он говорил, что его музыка иногда выражает, так сказать, щебетание насекомых, э, зудение насекомых. Но вот у э, Бунина есть такой э, рассказ «Руси», и там описывается, э, как Ночью над прудом жужжат какие-то таинственные насекомые. Ночь – это скрябинское время, время, когда завеса света солнечного спала, и мир и бездна нам обнажена своими страхами и мглами, как гениально сказал Тютев, и нет преград между ней и нами. Вот почему нам ночь страшна». Вот это вот последние слова гениального стихотворения Тютчева, которую гениально же положил на музыку Метнер. И вот здесь та самая ночь, пронизанная этим мистическим каким-то звоном, как будто бы насекомых, но это не насекомые, это какие-то духи, ангелы, которых мы невероятно обостренным ухом как нам кажется, что слышим. Может быть, это, э, знаете, вот этот ход планет, э, мистическая музыка сфер, о которой говорил Пифагор. Музыка сфер. Почему бы не слышим музыку сфер? Пифагор я слышал, вроде бы, он даже аккорд написал из семи звуков, семь планет. Каждый э, ход планет Как сказал Блок, мы услышим полет всех планет, громовые раскаты в тиши. Вот они, громовые раскаты. Постоянно сопровождают нашу лекцию, не знаю, будут ли они слышны в записи. А пока в неизвестном живем и не ведаем сил мы своих. И как дети, играя с огнем, обжигаем себя и других. Этот мир каких-то... Звуков, которые нас постоянно окружают Но эти звуки духовные Неслышимые И вот Скрябин как бы Эти мистические звуки Он Их как будто бы нам делает явными Это был этюд номер три из 42 опуса. Опять, играя этот этюд, я вспоминаю Николая Павловича Станишевского, который в начале 70-х играл его на своем пианино. И вот давайте еще один разберем в этой лекции. Этюд, четвертый этюд из опуса 42. Вот это Алирно, мне кажется, если брать образы Даниила Андреева, опять фадеэс-мажор, и мир светлый, прекрасный, мир очень мягкий, спокойный, и тоже явно совершенно пейзажный. И вот здесь э, я говорил уже, когда мы разбирали и Брамса, и Дебюси о том, что э, аккомпанемент и мелодия начинают постепенно переходить друг к другу, начинают сливаться. Аккомпанемент, фон, начинает вырастать до значения мелодии первого плана. Первый план уходит назад. И вот здесь то же самое. Это мелодия этого этюда. А аккомпанемент начинается. То есть то, та же интонация. Она в аккомпанементе. Это было уже и у Шопена в революционном этюде, но Шопен вообще для меня предтеча импрессионистов. В средней части этого этюда возникают тихие звуки трех труб, как будто бы немножечко из иного мира. В одиннадцатом этюде опус-8, себе или минорном. и такое же есть. Вот это это фа, ну, здесь скорее волторны. А вот эти три трубы. Они как будто бы нам э, сквозь дымку напоминают о счастье. Это трубы с сурдинами издалека. И восторг, тишина, упоение миром каких-то волшебных неземных цветов которые цветут в этом четвертом этюде, э, в этом райском каком-то месте, в котором в Скрябин нас посещает. Тип медленного этюда. У Шопена было несколько этюдов такого рода. Вот, например, до с минорный этюд. И там в репризе... Вот это это место как раз одна из учениц Скрябина вспоминает, как она играла это место. И вот он говорил ей про этот симажорный пассаж в левой руке. Представьте себе, что вы ночью, в душную ночь, опять же ночь, открыли окно, и комната наполнилась ароматом степного воздуха. Вот такой образ, как будто музыка должна быть ароматной. Музыка должна быть связана с ночью, с природой, и вот эта субстанция воздуха, она как бы не существует, вот мы не видим воздуха, но мы ощущаем вот эту благость, которая на нас идет, благодать, которая идет от музыки Скребина, она есть. Неправы те, кто говорят, что он был Стрябин сатанист. Были такие даже мнения, что его надо придать анафеме. Вот сатаническая поэма, да, вроде написано. Но не верьте тому, что композиторы говорят сами о себе. Верьте тому, что говорит о них ваше ощущение музыки, ощущение искусства. И послушаем напоенный благодатью. Прекрасный этюд скрябина опус 42, номер четыре. Этот этюд, конечно, затишье перед бурей. Конечно, пятый этюд – буря. Смертная тоска, смертная ласка, ласка, которая убивает любя. Это образ из э, стихотворения Блока Скифы. Но вы знаете, разговор о пятом этюде, настолько он велик, значителен, надо отложить до э, следующей лекции. Поэтому э, Эту лекцию, 122-ю, мы закончим. Она была посвящена четырем этюдам Трябина ОП-42. И до следующей лекции, дорогие друзья. Спасибо, всего доброго и до свидания.